0: hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤大家好，我是 Steven， 大家好，我是 River，、嗯、
1: 好久没来的 River， 对我们 River 老师一来，基本就是奔着电影那面去了啊，嗯，所以今天咱们节目就是，我就直奔主题，咱们今天讲的就是最近上也口碑不错的这部国产动画片，嗯，大圣归来，大圣归来。作为八零后吧，我们这波人可能是伴随着这个《西游记》长大的，对对,对。所以说看到有这么一部片子，然后呢，首先它是国产动画，而且又是关于就是咱们中国的
2: 超级英雄，是吧？对对对，<后>一个免费的 IP 英雄，对，
1: 免费的 IP 英雄。然后怎么说呢？其实这部片子刚开始的时候没有受到特别多的关注，但是上映突然网络，然后各种媒体各种那个井喷井喷式的这种那个。好评吧
2: ，对，然后引引起这个报复性观影
1: 。呃，我觉得现在有一个词儿叫叫自来水儿，不知道你们听说过没有？嗯、水军大家都觉得应该是一个特别不好的词儿啊，五毛党什么的。对啊，五毛啊，现在有自自自干五，嗯、就是自自自,自备干粮的五毛五毛的。<笑>哎，水军的自来水儿，就是因为这部片子多了一个这个这个这个啊这个名词，什么意思呢？就大家都可能是来去夸这部片子，然后据那个好多。媒体和这个这个关于电影方面的一些报道说，这部片子上映之后的第五天，然后呢，从上座率从百分之那排片是百分之十以下吧，百分之十，嗯，好像现在已经百分之三十了，嗯，呃，其中其他的百分之三十应该是由煎饼侠，还有一个叫捉妖记，
2: 嗯
1: ，是吧？他们应该基本占据了这个电视市场的百分之十的这个。分成
2: ，他刚上映的时候碰到的是这个《小时代四》代代4和这个《栀、哎、子花开》，对对对，这是这是两部就是目标客户群非常明显明显的一部电影，对,对粉,粉丝电影。嗯，而且关于这个《小时代四》，还有一个特别经典的一句影评，就是“中国第四次”，<笑>说,说说说，这是中这是第四次中国傻逼人口普查。<笑><笑>嗯<笑>嗯，咱们听众里面
1: 如果有看的
2: ，就就国曲关
1: 吧。
2: 就是我我的英文名字叫 River， 我的那个中文名就不会说了
1: 。欢迎来喷是吧？嗯，其实我相信我们的听众基本上可能对呃这种这种啊这种粉丝电影可能还是有自己的一些那个见解吧。可能如果听我们时间长，然后是我们铁粉的话，然后呢，其实。刚才说到了这个这两部片子，还有一部片子其实也同步上映的，嗯、就很明显就是啊，所谓的大制作了，嗯，那就是,倒是《道士道士下
2: 山》啊，《哦，《道士下山》对吧？对，应该也
1: 是硬碰硬了。当时没想到那个可能《道士下山》也是从百分之二十的那个排片率，现在已经只有百分之五
2: 了。《道士下山》嘛，从这个影片本身的这个质量和这个票房来说，就是一直在下山。
0: 哈，这个下，呃，那个这个
2: ，我觉得陈海哥说句题外话，
0: 要要是叫道士上山，可能就火了，是这意思吧？
2: 第二话，这个陈海哥从这个那个什么来着，那个那个特别无极无极开始就一直在下山，现在算到底了，对对对对对，到了一个这个谷底了
1: 。但是啊，但是我也有自己的见解啊，可能跟 Draper 在这块有一些不敢苟同的地方，对。首先，我要说，我这部片子还没看。嗯，然后呃 ，River 就是让大家让 River 给大家讲一讲，因为咱们这期节目呢，可能分上下半段，上边呢可能主要讲《大圣归来》这部电影的一些前、目前、后，还有一些就是目前那个中国动画的一些情况。另外呢，我也想讲讲,讲最近，也就近一年吧，就是咱们这些那个中国电影市场的一个大概情况，因为我觉得，向正向发展嘛，特别
2: 配这个底月、哎啊哎，非常繁荣，
1: 繁荣，嗯。行，那咱们还是言归正传，咱们先说说这个《大圣归来》好吧？对对、嗯。首先，我觉得还是说说这个《大圣归来》的一些剧情吧，就是因为我相信这个片子，如果首先现在已经到了五亿多了吧，嗯，将近六亿了，超五亿了，对
2: ，接近六亿了。这对于一个什么概念？什么概念？什么概念？概念这对于一部国产的这个三维动画、三 D 然后三维成建动画。<笑>国作为对于一部国产的三 D 这个，但是三维呈现的这么一个动画来说啊，这个已经是一个呃，算是怎么说呢？一个里程碑似的，因为中国动画这个以前没有达到过这么一个高峰。嗯
0: ，甚至连很在在市场上，嗯、在市场上、嗯、单日的那个最高的票房已经超过《功夫熊猫》了。你想想，当年《功夫熊猫》上映的时候是多么一个火热的场景。基本上，哎，你那时候你家儿子多大呀？公
1: 共呃，《功夫熊猫》它是呃。二的时候，他他赶上了，赶上是吧？赶二了，是，呃，在娘娘胎里那天，
0: 哎，呃，这
1: 个这就我觉得怎么说呢？就是《公共熊猫》确实是一个就是受众上下，然后老幼基本上都能都可以看
2: 。这个这个西方的这个拿这个康大奇的迪士尼来说，他一直打的是家庭品牌嘛。对。这个从老从爷从爷爷到孙子，一家人都能进电影院看的
1: 。对。但是。就我来看啊，就是我不知道你进电影院看，无论是国产电影、动画，咱们就说动画，嗯、还是呃，就是欧美的这种好莱坞的或者怎么样的动画，你看的多吗？比例
2: ？呃，还可以，算是多的。这个 TV 版我，我我我觉
1: 得我问错人了，因为你的专业就是这个，都咱们不知道
2: ，我我专业是英语，<笑>啊、不是
1: 呃，水专那 river 从业就是在那个跟动画有关系啊。然后那个，我觉得你相对来说可能你看的还比较多，但是就我来讲，因为我也是爱看电影的人。然后，所以咱们在做这个节目嘛。但是我如果一年里边可能如果有好的话，可能就像当时皮克斯的那个《飞物环游记》啊，嗯嗯嗯、还有什么那个《瓦力》啊，这种可能去。嗯、但是《瓦力》时间太长了，嗯、是吧？就出出,出基本上咱们上上上映的时候，已经是好莱坞那边人都都已经封王封后之后的那个那个那个，咱们在看到了。那时候可能不能是在同一时间的看看到。一般国内的一些啊影迷可能都已经看完了，所以我觉得。呃，就这么说吧，就就就觉得，如果，呃，在这种情况下，首先进电影院去观影、嗯、看动画片的人的基数本身就少，嗯、而且呢，就是呃，看国产动画片的人就更少
2: 。哎，这个，哎，所
1: 以它能达到六亿，大家就可以想象到已经到了什么样的阶段了
2: 、啊。对，这个其实《大圣归来》现在已经成为这个现象级的这么一个存在出现了，嗯、呃，以前没有这个现象。以前呢，只只是一个，只是一个很简单的状态。咱们一提到这个，咱们从一个节点开始吧，从这个最早的市场化的这个国产动画《宝莲灯》开始。啊，对，大家都记得《宝莲灯》吧？那时候是很火的一部，那是我上高中的时候了。对对对对，因为那个完全是当时吹的牛逼，是完全是按照这个好莱坞的这么一个市场运作了。别的我没记住啊。对，音乐很好。对，音乐音乐，他请的这个大牌的这个然后那个，来配音，主要是配音。对，记得好像还有葛哎，那是有葛有有有有葛优有姜文，对，姜文配的《二儿》《宝儿》神嘛。对，
1: 然后刘欢唱的是你在那个就是那个什么那个主题曲，然后李玟唱。
2: 的那个主题曲，对它、嗯，哲、嗯，对对对，他基本的故事是脱胎于这个，其实像这个大圣归来一样，是中国这个传统的这个神话故事，借用了一个
0: 主里面的主人公
2: ，嗯，对对对。而而且它这个作为二维动画来说啊，它已经算是制作上是跟已经是挺精良的，在二维里边，嗯，然后、这个、故事也不错，对对，故事也不错，也是相当成功的一个范例。但是,但是那时候的中国市这个电影市场并不太成熟，没有没有多少人愿意这个花钱去这个去电影院。但是之所以那次宝莲灯能起来，是因为它是就是市场化运作嘛，他请了这个大片明星，<且>虽然有可能不是大家都不知道沉香是谁，什么皮山救母也不太明白，嗯，就很少有人能。就是大众，就是说有知道这个故事的，其实很少。是被这个市场化的这个宣传啊，什么大牌啊，然后，这部电影上映之前嘛，三首歌就已经唱开了，对，对吧？已经造成了一个宣传的一个规模。然后呢，那个时候其实是这个中国这国产动画的一个这个先驱吧，然后一个就最早的这么一个表现。但之后，对，但之后就就又没落了嘛。然后之后咱们就是这个喜羊羊和这个熊熊，称、呃、霸了大概十年了。对对对他他的他叫
0: 这个今天早上特意看了一下这个，虽然电影我没有看过啊，特意看了一下这个老梁，梁宏达去评这个说么，是现在现在说整个这个中国这个动画片产业被一二一控制了，啊。一就是一个大头，一个大头儿子，然后呢，二呢是熊两头熊，然后三一呢再加上一群羊，喜羊羊灰太狼，没错、嗯，他
2: 他其实对他当初《喜羊羊大电影》上映的时候，记得是也也也挺吓人的嘛，一亿多的票房。这个在在我们看来就是说没想到的，因为这个《喜羊羊灰太狼》它基本上它是不是这你能理
1: 解为什么呢？<对>因为小孩不能自己看，他毕竟大人
2: 在陪着，对对对对对然
0: 后其中的最少就两张票，是就是像<笑>
2: 像像 t o 说的是一二一啊，其实全是面对的这个低幼的这个人群，<对>呃，陪伴票房主要是父母的，嗯，他。他之所以能到一还是这个主要抓准了这个孩子的需求，对吧？但是《大圣归来》呢，他是他是全龄的了，对，他是全龄的，所有这个而零后都去跑去电影院看这，而且八零后以前没有的，有有对,对对对，据说
0: 是这个小孩看高兴，这个开心很有意思，八零、嗯、后呢是是说七零后或者九零后看是哭，说对当年的那个水墨画呢，我记得是那个。嗯嗯这个叫《大闹天宫》的这个，应该是六六六零年还是六四年的这么一个这个动画片的一个
2: 对对回忆，
0: 对对一个经典
2: 。这个、嗯、这个情怀咱们可以放在后面说。对,对然后这个而<怀>咱们说这个说这部片子本身吧。嗯。这部片子呢，我觉得这个从咱们从几方面来说吧。首先从这个故事性方面来说，我觉得这个并不是尽人意。如果给他打一个这个故事讲的怎么样的这个分数的话，<对>我觉得是我,<们>我觉得是七十分
1: 。我我们就是现在开始，就是对于这个片子本身来开始一些就是专业的一个测评吧。嗯，因为大家都已经知道这部片子现在已经,已经相当成功了。对对对从硬性指标来讲、啊，
2: 嗯
1: ，现在还没有相当不到二十天吧，嗯，已经到这个数字，我相信它破六亿没有问题。嗯，我们现在就是不能说泼冷水吧，至少是咱们正面的打开解剖一下这个这部片子的一个前所有的制作，咱们看一看就是它的。呃，优势就是咱们的，就是让他成功的地方在哪儿？然后在成功背后呢，他有一些哪些还是可以更好的地方
2: ？对，刚才咱们说了，<对>故事部里<对>可能会可以
1: 对有一个更好的一个制作。首先，故事我觉得我也有这种感同，因为在看这部片子之前就已经了解了这部片子大概的，就是剧情的一个人物，比如说像是唐僧的一个前世啊，嗯、然后还有。猪八戒，但是里边没有沙僧。他之、嗯啊、之前可能提到有里边有一条龙啊，嗯嗯、呃，整个故事下来，我觉得相对来说，呃，没有就没有太大的硬伤，但是总觉得有一些很平很平，然后没有太多的也起伏，嗯、甚至于我很不好意思的说啊，嗯、就在中间阶段，我有一点可能睡着了啊，就是有因为这部片子的开头结尾，大家如果看的话都知道相当火爆，嗯，开头的那个那个那个片段，然后最后的那个啊那个燃特别燃的那个最后的结局。呃，但是故事总觉得有一些，就是串联，就是有有一些生硬，感觉是这有这种感觉
2: 。对，故事平吧，其实他之所以是我给他七十分，我觉得这个故事吧，虽然就是说说说的是就是说明白了，嗯、但是呢，说的不细。对，对，他没有一些这个让人特别这个能揪住的点。嗯
1: 、比如说，我就说一点吧，那土地就是上来的时候大家得。啊、哦，这是土地吧？而且上跟七个小矮人似的，那么蹦出来，就是就这块呢，可能他可以，如果是我不知道是不是时长的问题，他可能也有有有意的进行了删减。但是我听很多就是呃曾经聊过这个这个这个电影的人和那个机构说过，可能他也是有这样铺垫的，但是可能导演考虑的篇幅啊，做了一些牺牲的啊，在这块是吧？
2: 有有人说他这个片子是这个导演他们自己出来的，有人说是这个经审的时候删减了一部分，这个咱们不管啊，咱们就咱们其实看到最最后咱们是在这个大银幕上看上的。就我看来，就是说这个他的他咱们这个故事说差不多了，故事其实没什么可说的。对，然后那个主要是他这个怎么说呢？这个我觉得从硬性的指标来说啊，他的这个布景。然后这个三维人物模型，嗯，然后整方面的渲染光啊，嗯、然后这些特效啊，嗯、还有这些动作啊，都已经现在是这个他的他的这个出现，已经现在是国产动画里的一个。标杆了一个非常高的、高高的，现在他已经建立一个非常高的起点了。对，如果后续的动国产动画的话，达不到这个，达不到这个的话，那不要做,做了。对，也不是说不要做了，那肯定是没有他成功，对，不会造成他这种现在的这种票房影响
1: 。嗯、呃，那那那你说说，他为什么能有这样的一个制作？是班底是？嗯、然后它运作模式是同一波人吗？比如说啊，咱们做之前的那些那个喜喜喜羊羊、九岭雄风啊，嗯，是也是用这这这帮人吗？
2: 倒也不是，现在这个中国动画市场吧，这个做动画的其实很多在做动画的，但是踏踏实实做动画的人很少。然后大家就是说，觉得这个动画市场这个虽然需求量是挺大的，主要是还是在孩子那一点但是孩子好懵啊，你做什么他就看什么。但是啊，就是少年或者成人就是再往上的话，就是就是面对成熟一些的观众，完全拿不出像样的作品
1: 。那我是不是能这么理解啊？还是差钱了呗，就是说，如果你把资金投入的更多，然后呢，你的后期制作的更精良，然后你做一做那个三维建模的时候，然后呢，比如说细节追求的更好一点，花的人力物力财力可能就是投入的更多，可能你出来效果就会更好呢
2: 。这个，呃……咱往前捋一下这个中国国产动画这个历史啊，从这个这个，呃……其实，在解放前就中国人就已经开始做动画了。然后，这个名扬海外的第一部作品是这个，应该是上影厂的《铁扇公主》，也是取材于这个《呃、西,西游记》，还是取材于《西游记》的。这个《铁扇公主》的这个效应啊，直接影响了日本动画的发展。
1: 呃，我也有所耳闻，对吧？之后的很多这
2: 个日本的對、這個，对我记得当初我在这个毕业写这个论文的时候，就写的是这个呃，国、嗯、产动画在这个就,就动画动画电影在这个专业还是动画动画动画在这个跨文化交易当中的这个作用。然后当初就是提到这个《铁扇公主》，这是也是中国一个里程碑式的一个作品。然后那个它是取材于这个像咱们现在免费 IP 这种十三亿人的 IP 都都看过的耳熟能详的故事，然后这个也是做得非常好。然后之后的就是这个上影厂的巅峰嘛、啊，各种从偶到这个水幕，这个二维的这个什么大闹天宫啊，就是已经是非常经典的一个地位，不可能不可能这个动摇的。嗯，之后呢那就是这个就没落了，随着这什么这个。文革，文革就是把什么都打断了。之后改革开放呢，可能是改革开放嘛，开放国门了，外来的动画就全都进来了，尤其是日本。咱们咱们八零后是看着前半截看着上影厂的那些小片就是什么没头脑不高兴啊。后半截看着这个，哦啊、对，后都是然后这个变形金刚起来的，长大起来的，哦呃、那
1: 个对灌篮高手之类的
2: 。对中国动画就已经沉默了
1: 。其实，在这个阶段里边，可能还有一个阶段呢，就是也据我所知啊，是因为。呃，在八十年代末期的时候，嗯、有一波叫什么？叫出国潮。嗯，然后呢，那个其实，在很早期、很早期，应该是八十年代中期的时候啊。据我所知，上影厂的很多的人，就是很多的一些老一辈的，可能那时候抵住的吧，开始接一些私私单子，就是那种啊私私,私活,私活在哪儿呢？其实就在咱们的最开放的地方，就深圳。嗯，因为很多的欧美的那些电影厂，那时候还是以二维为主的一些电影厂。嗯，他发现中国的很多的这种美术家呀，或者不就电影美术的这种功底非常深，会将这波人招了过去，做最低级的这种初级的这种渲染和那种。呃，那种就是动画制作的那、这个，嗯，给他们的工资非常高
2: 啊，变成世界工厂了。嗯
1: 、呃，其实现在咱们也在深圳、广州一带有很多的这样的一个，就是动,动画加工厂
2: 、
0: 动画加工厂。其实很多好莱坞的那个、嗯、一些后期的比较，就是比较那种怎么说呢？不不需要太多的头脑，就是只需要非常苦力的这种去渲染，但是去、嗯、去画。但是这就是因
1: 为是因为市场原因，嗯、咱们没有对于上影厂啊这之类这样的一个就是有着。比较扎实功底的这波人，给他们相应的市场的一回馈，是吧？然后呢，反而被呃欧美的这些就是以为咱们是廉价劳动力，嗯，但其实他们那时候一个月应该是在呃好几万、好几万的收入，在八十年代初期的时候，这已经是难以很夸张的、啊、很夸张的数字了。嗯、然后呢，再加上很多情况下，我据据说还有那些就是我愿意把你啊挖过来、挖过来，照我们美国直接去做这种啊动画。大有人在，结果听说是在呃，呃九十年代中期的时候，基本上上影厂也被掏空了。嗯，老一辈的那些就是工地很，就是这就可能接到你刚才那说，你说为什么一下就不行了？其实就是断代
2: 了。嗯，不行的原因就是主要是这个市场没有没有人在关注了。然后没有钱，然后呢，动画呢，学动画人也少了，动画人像你说的被挖走了，或者是干一些比较这个很基础层次的加工的，没错，等于动画人才也在这个、嗯、没有培养，也在、嗯、呃，同时也在流失，流失对，然后呢，这个中国动画就整体就,就是跌入低谷了。然后，但但是从这个咱们在下一个节点就是《喜羊羊》的这个两两两千年左右，对对对对，它造成了也是造成了很小的一个现象级，对吧？这个在这个零零后或者是更小孩子来，就是他们是跟咱们小时候是一样的这个步骤了，是看着《喜羊羊》长大的。然后呢，可能眼里只有一二一，就是非常这个咳咳怎么说呢？嗯，很单调的这么一个局面。就已经开始对《喜羊羊》有很对，因为这些片子只停留在这个初期模仿《猫和老鼠》的这个模式的下面，对，它没有任何的这个精神内核在，它没有任何的价值观在里边，对。然后其实对孩子也不太好
0: 。而且现在也像刚才能说的是，其实很多有这种非常粗制滥造的这个动画片，嗯、其实最大的问题就是国家。太想扶持这个行业了，就是当国家通过自己的力量去想帮助做什么事儿，有时候往往适得其反。刚才我也说其实现在假如一集动画片国家补贴五万块钱啊，就是说我帮你做这动画片，但是很多这个人家就是非常的偷懒，就想挣这个钱。那我只要每集动画片的成本控制在四万块钱以下。我做一个动画片儿，我根本就不需要卖出去，我只要做出那个动画片儿，过了国家相关的审核，然后你那儿批了，你就给我五万块钱，然后呢，我成本才四万。就是没在
1: 乎它的这种质量。呃、对我这我随便粗制
0: 滥造一个三十集动画片儿，我就挣了三十万块钱，嗯、就是这么一个情况。然后这每年一点都不少，我上回好像看过一数字，每年可能是几万小时或者数几十万小时的动画片儿的这个这个产出，这个非常多汤
1: 。汤姆说到了一个比较关键的点，这个。River， 你这块有没有什么要补充的？就是，因为我也看到了一个数字啊，嗯、好像动画片很多。去年的那个就是全世界范围内，嗯、咱们好像是已经是第一名了，嗯、就是动画片的时长是全世界第一，产量是
0: 第一，但是质量是、嗯、应该是倒数了。有有有什么评？作为业内人士有什么评论吗
2: ？<笑>那个，我觉得很像吧。对中国现在自制动画这个存在着这个普遍的粗制滥造，然后这个思想空洞。然后这个没有对模仿山寨没有任何的这个，甚至说可能没有没有任何的市场价值存在的这么一种东西。就是比较怪些，比较怪些，怪<胎>对怪胎，因为这个国家大力扶植嘛，这个那次扶植我经历过，这个嗯、呃，可以说没有没有没有，一一分也没挣着，可呵呵那时候没干动画，但是这个他这个这股浪潮吧之下，就是像就咱们刚才说的出了好多怪胎，不，这个可能只有这个政策在扶植，但是没有更多的这个精神内核再去投入进去，但就是。呃，有钱了不知道怎么花那种感觉，啊，是处于这种很很很迷茫的这么一种状态，找不着这个出口，在这个所有境外的这个动画势力的这这个压制下，然后这个中国动画其实这个崛起的道艰难的，但是呢，咱们就从普通普通的一个这个艺术作品的创作规律来说啊，<对>呃，大圣它的这个嗯，大家所说的大圣的制作制作周期啊，加上。前期策划加上这个中期制作加上后期，一共八年。然后咱们不说这个八年到底准确不准确，但是就目前而而来讲的话，中国所有的这个动画电影没有做这么长时间的，而且这个八年才是符合一个这个呃这个动画电影创作规律的这么一个时间段。不是说它很长，也不是说很短，起码要在这个两三年以上。对，才才会出现一个这个比较这个，在制作上，起码就是硬性的那些指标上比较过硬的东西。因为做动画，做动画为什么，呃，它会这个分化人群呢？就是特别喜欢动画的就特别喜欢，然后这个不喜欢动画的就不喜欢。因为特殊的表现形式，它是最早咱们都知道嘛，动画能动起来，那就是一张一张的这个画卷连起来。对对对，像这个 GIF 一样。然后这个它的制作过程是非常这个繁琐冗长和这重复的，嗯，就说这个三维动画的制作吧，然后从这个模型的这个这个用这个软件去制作，到最后调动作摆这个镜头，要经历相当长的一段时间。你怎么把它这个弄好了，是要慢慢，所以完全就是需要时间。如果在短时间内，你说一年你做了一个动画电影，那真的就是简直没法看。
1: 也就是说，从制蓝藻，也就是说从制作的周期来讲，两三年是最起码的，对,嗯、对对,对，
0: <对 S 2> 就是比电影要花更长的时间。那、嗯、<制>咱们就同
1: 样，你要拿那个《小时代》来比是吧？就是说，弄个草台班子三。嗯<笑>三两个月马上就出来，这之前还有一个何以笙箫默是吧？听说一个月就做出来了。嗯、对对对
2: ，<笑>那你更别说那些什么《爸爸去哪儿》<笑>。嗯，
1: 对，就是那节目他们玩一趟，这节目就做了。对，冯
2: 小刚不对《爸爸去哪儿》是非常嗤之以鼻的嘛，说这么弄电影的话，这中国这个电影就没法弄。嗯，所以因为他打破了这个健康的这个，冯小刚
1: 赶紧把自己的这个、嗯、这个片子拿出来。是你爸爸？真的有一部片子，名字就叫我《我》。是》。对对
2: 对对对。那那部片子还不错，
1: <笑>那不是导演，导演不是冯小刚啊。嗯、哦，那个说到这儿呢，我觉得就是，呃，这部片子导演你有有所了解吗
2: ？这部片子导演还真是不不太了解，只知道他以前这个就是央视播那个《西游记》，就是白龙马提示超期那个，他参与过制作，嗯、但是他本人就是特别喜欢孙，就特别喜欢这个《西游记》和孙悟空嘛。然后他本身这个人，他就有一定的对这个东西，对这个 IP 就有一定的这个情节在，<以>情怀在，对。所以然后他他,他,他对对对，所以他才能沉下心来。这个从最开始的这个资金短缺，嗯，然后这个到最后这个沉淀，这个八年来把这个他自己这个作品搬上大荧幕，就是就是来从动做动画角度来说啊，这是一种精神，做动画就需要这种精神。这个我再说点题外话，就是，呃，我最我个人最最欣赏、最崇拜的一个动画大师是金敏，已经去，已经已经去世很多年了。我在我心里啊，这个他是跟这个明的这么一个，他们在各个就是因为他们的片子所表达的东西不一样，他们在各自的两个领域里都是一个翘楚，然后、呃、都是一个这个巅峰级的人物。金敏之所以我喜，欢那是因为。他他这一生作品很少，一部 TV 剧，完后那个四部电影，呃，咱们熟知的啊，这个他死前的最后一部作品，一作是《红辣椒》，这部作品是直接启发诺诺兰的那个《盗梦空间》的。然后他做动画是什么呢？他的分镜好多，真是就是日,日夜那么抠出来的，每一他的分镜画的极其精细。精细到什么地步呢？这个修有他有一部作品叫《千年女优》，它里边的这个动作衔接、剪辑什么的是，是如果你把它翻拍成真人电影，完全是做不到的。就是到了这种地步，就是说
1: 你难以用真人版的电影来表现出来。对对
2: 对，它画分镜是画疯了那种，画分镜画到极其细
1: 。我们知道，首首先分镜啊这事儿啊，就是你作为一个导演吧，如果为什么说好多时候导演就是得有画画功底啊，像冯小刚啊，很多。你能看出来他们的分镜，有些画特别细，有些就画的特别粗。呃，分镜如果你要做的，就相当于咱们做的很多提纲，嗯，可以这么理解吧？这
2: 这还是看这个导演个人的这个风格。你像姜文画那分镜，谁都能画
1: ，对，火柴人，对
2: 。但是你看，你去看去看徐克了，对，就就不一样了。有些人
1: 是放在脑子里
2: ，对对对，
1: 有些人就完完全就是
2: 。但是分镜是绝对不能略过去的，一个步骤，它是一个故事的一个故事版，一个基础。然后你有分镜才是一个骨架上东西，你才能往上添东西。
1: 其实，而且我觉得分镜为什么说它是一个硬指标、啊？这可能咱们大家都不是电影学院毕业，但是其实说一个非常关键的，就是有的时候你<对>你说不出来哪儿好
2: 。对，咱仨、啊、反正也都不是科班出身，可以瞎说。
1: 对，你不觉得哪儿好？有有有时候就得一聊的时候，我觉得电影这个，哎，他怎么表现的手法特别好？所以有的时候他的一个镜头的一个运用的时候，其实不是说这个出来了，嗯、而是他真的是按照有的时候你可以看到。我曾经看到过，就是把这个真实拍出来的电影和他的那个画的那画，嗯，是完全一样。对对对，他必须要按照这个比例，人物在这个镜，在这个这个啊这个十六比九的这个近景的这种来对
2: 对，因为分镜已经大体上这个给这个镜头运用啊，然后镜头的角度，甚至人物的站位，对对，甚至于表演，甚至表演，甚至动作，没错都，都规定了。甚至于我觉得
1: 摄像，基本上你就看着这分镜、嗯、就可以就按照对对来走。对对对对对所以导演其实牛叉牛叉在哪儿？大家觉得导演是好人，什么人都能干，嗯嗯其实不是这样的。好的导演，他脑子里其实已经把这电影过了一万遍了。对，
2: 这还是回到这个<对>咱们这个呃动画电影和这个真人电影这么区别啊。嗯、动画其实咱们咱们为什么之所以看动画呢？它和真人区真人电影表演的这个有一定的区别，在于这个动画可能无法达到这个真人电影表现这个那么细的这个这么一个这么一个东西。你用动画去表现人物心理的话，有时候在表情上啊，在这什么上可能会有所欠缺。对，动画嘛，在一个动字，它主要是靠这个动作去来这个表现这个好多东西、好多元素在的。咱们回到这个《大圣归来》啊，呃，我觉得它它这个之所以好看，就是因为它的这个呃这个 K 动作的时候，这个三维动画都都讲这个 K 动作，就是。有的咱们或者在网上已经看的，就是学了毕业之后做的那个毕业作品，<笑>就是硬的，<笑>是不是特别硬，就是特别软。<笑>然后这种大腿、这个膝盖从裙子里边出来这种，<笑>这种穿帮的这种，啊，非常这个令人发指。然后这个一部三维动画，咱们都看过这个皮克斯、索尼的这个《冰河时代》，然后迪士尼所有三维动画，您咱们可以看到它的动作是非常流畅、流畅的，而且有一定它自己的风格在的。然后我觉得大圣啊，有好多人说他存在，但是我完全不认同。他他是他完全不是抄袭，是借鉴。他借鉴了好多这个，甚至借鉴了好多这个日本二维动画里的这个这个动作。我不知道大家看过没看过，就是最近几年日本二维动画、啊、就是动作场面的巅峰的几部作品，一个是那个《无皇刃坛》。非常，我就是如果没看过，啊，就是如果看动画人啊，一定会知道这部作品的。这一帮人《武皇忍谈》就是他讲的就是明朝的一个这个呃一对这个是日本武士这个较量的，他的结局有一个大决战，就是是应该我认为是二维动画里边是一个巅峰，你知道吧？从镜头运用到这个动作设计，就是非常的精彩。然后这个你可以看到整个。有时候镜头都是倾斜在飘忽的那种，随着他们那个刀光剑影，他们人物的这个飞檐走壁啊，你能看到这所有镜头都是在飞起来的，就给人非常酣畅淋漓这种顺畅的这种打斗动作的表现。同时
1: ，有有机会真人电影是无法对对表现出来这种气势和这种、啊、对对对对
2: 对对那那可能如果要是你换成真人的话，可能是另一种味道，对,对
1: 很难拍出来，首先。嗯
2: 所以我觉得大圣吧，就咱们拿开头这一段，开头也是开头和结尾都是很燃的两段嘛，一个打斗镜头，他的动作设动作设计，然后这个人物出来什么，都都是已经接近一些很成熟的这种作品的这种韵味和感觉了，所以大家看起来是赏心悦目的。你不像那种，呃，喜羊羊里那种打斗或者什么那种打斗，就是很小儿科、那个、很低龄，对对对对。
0: 我还会再回来的。
2: <笑>我们已经从《大圣》里面能看到套路
0: 。
1: 嗯，对。首先，我觉得就是好莱坞的制作，就是咱们可以说就是，呃，他也他有自己的一个套路。如果不是说太成功的片子，但他最起码就像你说，最起码在好莱坞的这种啊，一年有多少部片子的这种制作，也能达到七十到八十分。啊，可能它能达到九十分，比如说像它的那个瓦里啊，它的故事性啊，它的一些制作啊，还有一些它的，当然它本身的一些那个怎么说呢，它就本身团团队就很厉害嘛，对对吧？但是我觉得咱们同同时，咱还要批判的去看另一部电影，就也不能说批判嘛，就只能说应该咱们可以就是好好的踩一踩这最近上映的这部叫《汽车人总动员》是吧？嗯嗯。嗯其实我都不想在这个节目里说，因为我。有一，因为有一些听众的习惯是这样的，就是越烂的片子就要越看，到
0: 底有多烂。但是我可以告诉，但是可以告诉大家
1: ，这部片子马上就要下线了，因为确实经过一些啊正常的那个观众啊，就是口口相传，反正这部片子已经被损的不行了。然后《汽车人总动员》，大家可能一听都以为是原来的那个是吧？《汽车总动员》的一个续集怎么样？其实完全就是一个抄袭，其实抄袭都算不上，它属于完完完全全的一种。山寨、呃，山寨之后呢，就是生生用一个他技法<跑>了，对，<笑>而且还厚厚颜无耻的，就是他那种那种方法，就是刚才咱们所说的那种跟《大圣归来》的这种电影，完全是相悖的一个方式去制作的，嗯嗯嗯嗯是吧？嗯。然后怎么说呢？就是他那种电影都不能不能入流。那如果大圣<笑>大圣归来》，他如果放在好莱坞一个制作，我觉得属于一个一个叫、就是、怎么说呢？就一个就是及格了，到了一个就是、嗯、到了一个。怎么说？应该它应该可以作为一部可以上映、一一定的认可，会有会有一部分的观众的一些电影。但是它好到什么地步了呢？我觉得，我觉得只能说是在整个的好莱坞的电影动画电影里边，它是中规中矩，形成了这个套路。我觉得这是一个怎么说呢？应该是属于刚才你说的一个标杆吧。嗯，就只要能达到这个，咱才,才能说是一个可以，
2: 才能有脸拿出来的，对
1: ，才能是值回票价的，只能说值回票价，对，对
2: 对因为。电影嘛，你让这个观众掏钱去电影看，必须要有一个理由的，对吧？对，这个理由在于这个，我看这个呃动作场面这个嗨不嗨，然后这些都是一些特别硬性的这个指标和元素在。如果你没有这些的话，那就是真是作死。嗯
1: 、咱们刚才说了好多关于这个就是电影制作这块的东西，呃，然后刚才。咱们最后，我觉得还说一个，就制作做，比如把你有好东西做出来了，还有一个发行市场、嗯、这块对对。但这部片子其实咱们最开始就说了啊，那个是完全是靠着好多的自来水然
2: 后大家给、嗯。嗯，这部片子可能这是宣发啊，呃，也有好多种说法，说他们没钱宣发，但是呢，在在我看来啊，这是不可能的。如果一部电影上映的话，这个一般啊，现在的规律是宣发的钱，宣发的费用是这部电影投资的一半。如果这、嗯、如果这部电影投资三亿的话，那你得拿出一千五百万来进行这个宣发。对对对，对对对要不是你你要是拿出五百万来做宣发，可能连个响都没有
1: 。呃，我还知道一些背景情况，就是说这部片子就因为没有费用去宣发，结果在网上也做了一个叫什么，咱们现在叫什么，众筹，然后。嗯好像众筹了八百万。对，在
2: 在我看来，这部电影宣发很单一，但是很成功的这个一个这个这个操作，我觉得他可能是没钱去挂这个公共汽车站牌上、啊，或者是去用明星宣传是什么的，因为他都没有。然后呢，他用了一个现在这个最简洁的方法，就是用。火。然后呢，他可能我觉得他第一轮的这个宣发第一波公势啊，是请这个网络大 V， 像马伯庸或者是史秃子那种，有众拥有众多这个文化粉的，或者是这个这个这个大 V 来看这个点映
1: 。没错，点映啊，就是好像我听说点映不是任何一个电影都敢去做点映，嗯、因为点映就代表着你会让一部分你觉得他能。理解能力 ，K O L， 哎，你得让他去看看完之后能给出的这种，怎么说呢？他给出的那个就是评价，你就很难失控了，是吧？对，我
2: 觉得他宣发的钱都花在这次点映上了，因为那个这个你请人宣传嘛，不可能不花钱。但是呢，这个钱花的真是很值得。我觉得我最早看到的啊，这个第一波有大圣的这个宣传呢，是在这个微博上。然后他们是这是各自这个网络大 V 看完之后点映都会发一些这个一百四十字的短评，这是掀起第一这个观影乐潮观影浪潮的。这是嗯、呃，咱们刚才说上座率那个问题之后，这个呃上座率非常的虽然少，但是呢票房非。在慢慢的这个往上涨，然后经过了这个第一波的这个点映之后，第二波的就是这个普通群众的这个口碑，然后这个口碑效应就是一直在叠加，像滚雪球一样滚到现在的这个过五亿，嗯、就是这么着来的。嗯、然后引起了，甚至中间这一段五亿中间这一段引起了这个报复性观影，都说好，这就像富春山富春山居图，人人都说坏去看。然后另一个这个现象，那就是肯定人人都说好才去看。
1: 对，然后好像我也。最在最最早还在网络上，就是微博上看到很多关于这个海报的贴出来。它不是传统的咱们说那种电影里边的海报，嗯、对对对而是一些比较风趣的一些那个呃绘画、嗯，比如说好像是大圣骑这个自行车，带着那个那个、嗯。对对对,对、呃。我不知道你看到吗？我看到过这个这个这个宣传
2: ，反正我觉得还是一种植入化宣传。
1: 对,对对对，这个反正我觉得特别，我我我我我只能说他把钱用到了刀刃上，而且产生的效果。嗯特别符合现在当下八十年代这种，不是八十年，呃，八零年八零后九零后,后这些人群，钱
2: 都花在刀刃上了
1: 。对对对，有针对性的叫什么叫精准打击吧，精准投放是吧？嗯嗯、所以说在市场方面，我觉得也给他了一个怎么说呢，比较好的一个反馈
2: 。对对对对对，嗯。
1: 那也就是说，这部电影它的成功，我觉得、啊、借了天时地利也人和。嗯，我觉得天时，我就不不得不说，是因为可能前后夹击的这两部片子，一个是无奇的导演，是吧？然后呢，本身现在凯歌，我觉得其实我听他，我替他挺为他揪心和挺的挺喊冤的。我觉得他能拍出来《霸王别姬》，我相信他也能拍出。其实他和和你在一起、啊，还有梅兰芳啊。以及后来还拍过，好像是哪部？有一部叫什么？呃呃，就是促成高圆圆和那个那个那个啊，搜索搜索。我觉得我这这三部片子，我不是至少是搜索和那个和你在一起，我都觉得还是比较符合现代人的一些这个，就是咱们的一个生活状态的一个电影。我我我说实话，我还是觉得不错的。但是怎么说呢？就是。大家好像发现他只要一拍那种稍微
2: 对陈导一碰这个商业性的东西就就完蛋，好
1: 像是，就是而且大家有种一种固定的这种植入性思维，就是他就不行。我
2: 个人感觉他拧不过来，他从一个这个艺术片导演，艺术片导演很难这个把这个思维转变过来。因为《道士下山》我也看了，就是非常恶心的一部片子。嗯，因为他最大的这个，咱们最大，咱们说他最大这个要害，在于他这个有一些这个影片里的东西毁坏了他这个世界观。你就像这个我这个郭富城和他妈张震，这个从这个战壕里一直滚到这个山。一直滚到这个这个山涧小泉边，你知道吗？我们就开始双修，就完全就是感觉就是乱录了。这这片子整个味道就全变了
1: 、这个。这个我不知道是以什么角度去说吧。我后我之后一会儿咱们在咱们节目的后期我会点评一下这部片子的一些那个我所知道的一些幕幕后花絮啊。然后呃，同时还有一部片子，刚才说是吧？还有《栀子花开》，呃，大家可以看看你们就是。就是之前对《小时代》的一个评价吧，就是已经经历到第四部了。嗯、现在这部片子叫什么？灵魂尽头是吧？嗯，我听很多人说灵魂尽头。哎、呃，灵魂对<笑>灵魂尽头是什么？灵魂尽头是什么呀？那不就肛门吗？<笑><笑>不是，有人说那就是没有灵魂。没错，我觉得就到这一块儿可能大家都已经皮了，而而就是大家都懒得说了。如果说刚开始，呃，第一部、第二部，甚至于第三部的，大家还有骂的这种叫什么啊？这种欲望的话，嗯、我觉得到第四部的时候，大家都不愿意提他了。嗯，我觉得这是一个正常现象，就是说，对于这种不能说烂片吧，咱们不能说。我对于没看的片，子，我不能说烂片，至少说，这所谓的这种啊，这种这种一
2: 般
0: 粉丝电影对都
2: 不会。你还对，你还别说，《小时代一》我还真看了，
0: <笑>我也看了一半了，吧、哦，就算了。<笑>但
2: 是，咱们不说他这个各种各种、嗯，对对对，<笑>就很唯
0: 美。<但>不是，其实你要是拍。这个用这就是用这些演员啊，包括什么是郭郭彩洁吧、嗯、杨幂啊，其实还都算大美女。嗯嗯、然后去拍一个五分钟的 MV， 其实没什么毛毛病。但是你拍了一个一九<我>分钟的 MV 的话，就不太合适了，是不是？嗯、我没有审美疲劳的。嗯，基本上就是这样。所以说呢，就是说
1: ，我觉得天时就在于啊，你看，正好他被这两个大家都已经，就是对于这个导演也好，电影也好，都已经非常疲惫了。这个时候有这么一部片子，其实很多，我觉得，呃，为什么现在电影？你觉得电影市场为什么好？咱们就就先回答这个问题。你觉得为什么好？我觉得是因为大家现在等于觉得，我觉得可能花电影的钱可能相对来说，你觉得高吗？我觉得还行
2: 。呃，在你要是跟好莱坞比起来，跟跟美国比起来是很低的。对，美国人看电影那就是真当这个家常
1: 。姐，我又还得说一句话，就是我最近也在。呃，做这种顺叫顺风车是吧？我也拉了几个九零后，给我的一个信息就是什么呀？就是人年轻人会省钱，你知道吗？看电影便宜、嗯。我们可能我不知道你现在看影电影频率是多少啊？我可能我不着急看的话，我也不看影评。我可能隔半年之后再看，半年以前的片子出了好版之后，如果特别喜欢，那我会去电影院看。所以一个月、两个月可能才看一部。但年轻人也没什么可以去的地方，可能真的电影院里边随便随机选片的那种可能性特别高，所以我觉得，呃，再加上可能一个班里边啊，对于小那种啊还在在校的学生，或者对于一个工作里边，如果你人家都在谈论一个片子，你不知道的话，也显得有些格格不入。这种情况下大有人在啊，所以电影
2: ，呃，你说的那意思就是看电影其实是开房的续曲，呃，不
1: <笑>可能，而且是一种社交是一种 s 手，是一种社交。就刚才你说为什么自来水啊，就是那你都在谈我如果没看的话，显得我特别啊跟不上时
2: 代潮流特别傲是吧？嗯
1: ，所以说电影市场，我觉得各种情成分在里边啊，现在能三部片子同时都快接近十亿，我觉得这种在、呃、嗯
2: ，是吧？咱们说一最根本的概念啊，就是电影，甭管动画电影还是真人电影，它是这个文学戏剧作品和这个工业技术相结合的这么一个产物。嗯，然后呢，你只要是跟工业技术相结合的这么一产物，那一定要造福于民。<笑>那他就是<笑>那他对，那他电影本身就是一个多人一乐，就是一个商品。对，他就是一个商品，他最后出来就是商品。所以呢，就是还是那个句话，就是说大家掏钱去电影院看的看电影的理由一定要有，没有这个理由，那就一定不会盈利。对你这个产品一定会让你这个赔本。嗯
1: ，所以我觉得就是《大圣归来》的成功吧。啊，话说回来，就是天时地利吧，借着这个啊，这个。首首先，国家保护咱们叫什么？暑期有保护，保护院。啊，
2: 对，保护院。但是
1: 还好，咱保护这这三部片子还算是比较，两部片子至少是两部片子，一个大指归来，一个、嗯、呃叫什么《捉妖记》是吧？对对对，也算是比较。而且
2: 而且现在这个值得保护的。呃、对，中国电这个中国电影市场啊，其实对动画其实是挺那个，就是呃求求之若渴的那种。然后那个就是在同期，大家都可能不知道有一个《猪猪侠》一个大电影。
1: 猪猪侠是吧
2: ？对，大家大家可以猜,猜他的票房，在这么这个这个大大制作的这个这个群群围下啊，嗯、他的票房也达到了五千万。不是我这其实也很能很让我理解，因为
1: 你看我本来想带着我的孩子去看那个
0: 木有了
1: ，不不是<笑><我>没票，不是我本来想看带着孩子去看那个叫什么《大圣归来》的，嗯、但是后来一想。他可能对于这个电影首先内容咱们不说啊，其实这里边还是包含了一些，就是我觉得比较可呃稍微稍可待商榷的一些地方。但是它的时长确实对一个小孩来讲，可能确实有点太长了。呃，九十分钟应该是八十九分钟，八
2: 十多分钟。对
1: ，但是我觉得小一个小朋友在一个就是密闭环境下，我觉得六十分钟到七十分钟电影足矣了。像猪猪侠这种基本上都是在这时长，对吧？如果没错的话，所以我觉得，对于低龄段，很多家长愿意带孩子去电影院，而且三个小时或不是一小时换来的是他们相大家家长也相对来说也比较踏实，是吧？我觉得，嗯、所以说你刚才你说到这个《猪猪侠》，其实也，我觉得也是国家扶持，也是一个好的时机在这儿。嗯
2: ，我觉得《大圣归来》之后啊，这个中国动画的这个大投资、这个市场运作、大制作。然后加上国家的重视，也会归来的。这个之后会有一个会掀起一股浪潮，就是什么呢？就是，呃，这个仿好了是仿这个坚持市场化这么一个动画制作的这么一个过程，我可能会觉得这个它会慢慢的再再次崛起。也
1: 就是说有成功案例了，然后呢，我们照至少照这标杆做的话也能成功。首首先你知道《大圣归来》的制作成本是多少吗
0: ？我不知道、啊
2: ，我、啊、记得应该是。三到四千万吧
1: 。呃，据我所知，他是八呃，应该是八千万。八千万
0: 。八千万。嗯，六亿票折一半，三个亿
1: 。然后说是两倍的。说是什么那个这个片子导演也是卖房子卖车卖。
0: 那那那房子可不小啊！卖房子就能卖出八千万来的，确实挺多。当然，他不可能八千万都是他这房子是吧？嗯。反正，所以我觉得《大圣归来》聊到这
1: 儿呢，我觉得基本上把它成成功的地方是吧？呃，和他所可能有一些问题吧，都在都在,都,在都咱们基本都说到了吧？应该是，嗯。
0: 那就聊动
1: 画的。动画电影基本上
2: ，这可以聊别的了是吗？<笑>我就总
1: 就就总结一下吧，就中国地动画电影，如果从这个方向来发展，你觉得，比如说咱们现在。树了一个这么一个超级英雄，嗯，其实他的可说的元素就是这么多年了，从六几年一直到现在，不断的不断不断在的变化，尤其啊美猴王是吧？而且这次的动画电影的那个，我觉得特别让我奇怪的是，而且觉得也特别有新意的事，他不是美猴王了，大马脸，然后呢那个完完全全是打破了咱们对猴子的，就是对于孙大圣那种。啊，这种固有的这个印象，对对、啊、对。对对对对其实你
0: 对孙大圣那个的印象呢，一般也都是通过动画片甚至是说六小龄童塑造的那个。而实际上，在很多的电影，包括周星驰星爷的那个，嗯、是吧？对，是这大圣，是吧？孙悟空是一个有感情的人，甚至再到这个最近的《西游记》那，嗯、孙悟空他就是个妖，而且我觉得《西游降魔篇》更亲、更接近于一个真正的《西游记》要表达，他就是妖。嗯嗯他他们那个甭管沙和尚，你看沙和尚他带的就是骷髅嘛，然后这个这个猪八戒啊，包括这个孙他就是妖，他就是一个不好那个什么，就是一个满身的有刺儿、特别不好驯化的人。这时候你才能体现这个佛教的这个力量，是吧？感悟啊，这个。但的这个心现代人运用就
1: 可以，他就更亲民一点
0: 更、嗯，更、嗯、这
2: 样，咱们可以总结为一个这个，在这个已有的高原上，咱们再塑造一个高峰，就是说。西藏这高原已经很高了，它的高原上还有一座这个珠穆朗玛峰，就是说我们的孙悟空已经这样了，但是不能这样出来，他还要有创新在里面
1: 。对对对，我觉得以后可能对于大圣，大圣已经归来了嘛，是吧？我相信他会出第二集，是吧？这当然，咱们在节目刚开始的时候，我我们也简单沟通了一下，觉得这节这点其实是一个硬伤吧，呃。River， 你这边怎么看？反正我觉得没有闭环，没有把这故事说完，而且留一个大引子，是吧
2: ？最后这个我觉得倒这个不影响他这个，呃，他他的结尾很明显，大家都看出来了，是感觉没有完。然后这个孩子死没死倒不知道。然后呢，这个其实很明显，那就是为了这个续集做准备。其实他我觉得啊，他当初留这个结尾，其实也没想那么多。那就是说，可能赚钱了，那就再拍第二部；如果不赚钱呢，这就是一个结尾。这
1: 也是好莱坞的一个惯用手法。对
2: 对对对对，<笑>就有有早没早打一杆子。对，然后万一中了呢？<笑>对,对对，万一他就真他就真的中了。再说咱们这个结尾啊，结尾这个确实大家看着不过瘾。然后这个变这个封印解除，变身完了之后就完了。秒杀，<笑>对对，秒杀秒杀。可能是这个他资金上或者制作上啊，这个后劲儿不足了，但是整整体来看啊，他还是一部也是的，<对>因为
1: 你想，片头呃大闹天宫的时候，天兵天将又在又在如何是吧？你的一个叫混沌吧，也、嗯、<哼>那个是吧？也不是什么天兵天将，然后我觉得变身之后一招致命，我觉得符合至少符合一个就是正常心理学吧
0: ，是吧？好
2: 吧，因为他如果这个结尾再去打十分钟的话，嗯，这十分钟不少钱呢
0: 。反正我听说，按电影三 D 制作是每秒钟二十五万每秒钟二十五万人民币啊？每秒钟哦，<那>你就想想有多贵吧。打十分钟、这个，这一一秒钟二十四格呢、啊
2: 。是啊，对啊
0: ，所以这烧了不少钱。啊。行
1: 吧，那咱们就是对于这个动画电影《大圣归来》这部片子，我们也给了我们自己的一些看法。嗯让我们休息会儿，听会儿歌，然后回来咱们继续聊电影市场和咱们近期的一些电影情况，好吧？嗯。